0: Este é o Ceará Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify. Aquele abraço, amigos ligados nas nossas plataformas, está começando mais uma edição do Ceará Cearacast. Você sabe tudo sobre o Ceará Esporte Clube a qualquer momento. Tá de bobeira? Tá indo para o trabalho? Tá voltando para casa? Você curte o que de mais importante acontece na vida do alvinegro mais querido do Estado. Aqui pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação. Ao meu lado, o comentarista que canta o jogo, uma das estrelas dos craques da Verdinha. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, um abraço para todo mundo que está acompanhando o
0: Cast. Como você falou aí, em qualquer lugar, qualquer hora, fonezinho de ouvido, no trabalho, no tempo que tem, na hora da
1: comida, tamo junto para compartilhar aqui esse papo a respeito do Alvinegro. Agora, Daniel, vem aí o jogo contra o Ferroviário e um clássico contra o Fortaleza. Existe a expectativa do Argel Fux, quem sabe, mesclar a equipe, colocar jogadores estando regularizados, ainda o Lima, o Martã e o Matheus Gonçalves não foram regularizados, mas com a expectativa de jogadores regularizados poderem começar jogando. Eu falo do, do Rafael Sobis, né, Leandro Carvalho, jogadores que estão à disposição do treinador alvinegro. Você acha uma boa? A temporada vai ser longa? Uma semana de clássicos? Como é que você avalia? Além de uma boa, é necessário. Na verdade, boa
0: seria a gente tem um calendário em que as equipes pudessem estar sempre com a sua qualidade máxima dentro de campo, sem que houvesse tanto desgaste físico. Pensando no clássico, é muito difícil que você repita três jogos seguidos uma base. E o que é que isso representaria? Você ter que escalar no meio de semana contra o Ferroviário, a, basicamente a mesma equipe que entrou em campo contra o Fereiro Paulistano. Tem a questão de um lado positivo porque você dá mais entrosamento a uma equipe praticamente nova, com a maioria delas é, de jogadores que acabaram de chegar, que nunca jogaram juntos, então você precisa de um tempo, mas por outro lado, pensando na condição física, que é o que mais joga contra em início de temporada, você precisa estar tá o ideal no clássico, né? o melhor possível, o mais próximo do 100%. E para isso é necessário dar uma tranquilizada no meio de semana. Deve haver uma mescla, não acredito que vá trocar todo mundo, mas pelo menos aí cinco, seis mudanças, eu imagino que o Argel Fux vai proporcionar para esse clássico das cores. Até porque com todo o respeito ao ferroviário, até agora não mostrou que faria páreo duro a equipe do Ceará, mesmo que inclusive jogasse com o chamado time alternativo, e também a gente sabe muito bem que vai ter que se esforçar muito, mas é querer muito e ter um dos piores inícios de temporada da sua história para a equipe do Ceará acabar vacilando, digamos assim, ou ficar mal colocada nessa fase, ou porventura nem se classificar. Isso não deve acontecer. Então, como você pode postergar um pouco mais essa questão do campeonato cearense? A prioridade vai ser o clássico rei do próximo fim de semana, do próximo sábado, às 18 horas, contra o maior rival, contra o Fortaleza. Um clássico que, com certeza, os técnicos não vão externar isso, mas já devem estar pensando. Então, naturalmente, essas modificações devem ocorrer, André.
1: É, então, para você, nem o Fortaleza tá de olho no Calcaia, nem o Ceará tá de olho no Ferroviário. Estão já estudando, né, o Ceará, o Fortaleza, o Fortaleza, o Ceará, é por aí?
0: Não, não tá nem aí, é complicado a gente sabe que Meio termo. jogo a jogo você precisa pensar você tem que tomar cuidado, você tá lidando com uma agremiação que tem muita paixão pelo lado do Ceará vai ser o reencontro com a torcida, o Ceará mandou o jogo contra o Frei Paulistano com os portões fechados, o que não pôde proporcionar o seu torcedor matar o verme, né? Matar a saudade de ir à arquibancada torcer pelo alvinegro, cornetar, criticar, comemorar, vibrar, sofrer, se emocionar, tudo no mundo que a gente sabe que é a essência do futebol e se não fosse o torcedor na arquibancada ele não haveria razão nenhuma de existir. Então ainda tem esse detalhe, né? De você querer brindar o seu torcedor com uma atuação minimamente razoável. Mas é lógico, venhamos e convenhamos de que a prioridade, se a gente puder botar daqui para cinco, seis
1: dias, é o clássico. É verdade, agora você, pelo, pelo você que acompanha futebol, você viu Ceará e Frei Paulistano, algum setor da equipe lhe preocupa? Preocupar... Ou apenas uma... a questão física.
0: Exatamente. Preocupar é uma palavra forte, mas o que, é que chama a atenção negativamente além do todo, que foi, digamos, o time cair, desmoronar fisicamente, que foi o que aconteceu na segunda etapa, aliado ao que eu até venho comentando na programação esportiva aqui do Sistema Verdes Mares, seja no Globo Esporte ou aqui na, na Verdinha, nos nossos podcasts, nas plataformas digitais, que... Eu acredito que houve uma orientação do Agel por perceber o um nível fraquíssimo técnico do seu rival, que era o Frei Paulistano, e deu uma tirada de pé além da conta e antes da hora. Porque fisicamente, a gente sabe que os times morrem ali com 20, 30 minutos do segundo tempo. Às vezes a equipe prega quando o preparo físico não está em dia. Muito a questão de início de temporada, normalmente, né? Porém, não voltando do intervalo. O Ceará voltou do intervalo, com cinco minutos de segundo tempo, o Frei Paulistano já havia rondado a área ali por duas vezes. Em nenhum momento houve sequer um ímpeto de puxar uma transição mais veloz, o Rogério foi um jogador que faltou demais, muitas vezes eu esquecia que o Rogério estava em campo, me parece que ele fisicamente é o que estava mais desgastado nesse confronto, mas enfim, eu comecei esse raciocínio para falar aqui de preocupação, não existe muita coisa porque a maioria você coloca na questão física, mas o Ceará tomou dois gols de bola parada, dois gols de bola aérea, por cima, apesar de jogadores altos, os que balançaram as redes, você não pode no início de temporada, é, tá tomando gol bobo dessa forma. Na verdade, no início de temporada é quando mais pode, mas o ideal é que você não leve gols de forma repetitiva e num fundamento que normalmente é o mais treinado pelas equipes durante os treinamentos, que é parar jogo, bola aérea, treinar defesa, saída de cabeçada de zagueiro, comunicação com goleiro. Então, além da questão física, que pra isso eu não atribuo como justificativa, vai pra mim a questão do entrosamento. O Ceará tem um lateral esquerdo que fez sua estreia, um zagueiro que fez sua estreia e um goleiro que estava atuando pela primeira vez num jogo oficial com a camisa do clube. Então se a gente colocar Praes, Bruno Pacheco, Thiago Panhussá, ambos debutando com a camisa alvinegra, todos os três, né, é, dá pra gente colocar na conta de que falta conversa, falta conhecimento, não jogaram juntos, essa coisa toda que não é balela, mas não é, também não é desculpa. Mesmo com todos esses senões e esses poréns que eu estou aqui pontuando, o Ceará não poderia ter tomado esses gols e o Ceará teria sim que ter vencido e até com determinada facilidade, que foi o que a gente viu na primeira etapa. Quando saiu vencendo por 2 a 0 o Rodrigão perdeu um gol inacreditável, Vina, que foi o melhor em campo e jogou muito, também perdeu um gol inacreditável. Mas deixou dele. Isso sem contar nem o do Leandro Carvalho, praticamente, no último lance, que foi outro gol que não se pode perder. Ainda mais ele, que é um jogador que precisa urgentemente resgatar o seu bem-querer e a sua identidade, que o fez ser tão bem quisto pela torcida alvinegra pela diretoria de ter tentado todas as formas contratar, até conseguir, como fizeram na temporada passada, e ele não deu resposta. Enfim, muitos probleminhas que a gente espera que sejam sanados aos poucos no decorrer da temporada. Mas o que mais me chamou a atenção negativamente, além do físico que é um todo, foi realmente esse problema de tomar dois gols lá atrás, e isso eu atribuo, da bola aérea, né, a... Você ter três caras estreando e que não jogaram junto e que precisam de um pouco mais de tempo para a conversa se alinhar ali.
1: Agora, quem é mais time, o Frei Paulistano ou o Ferroviário? O Ferroviário é mais time do que o Frei Paulistano, mas sinceramente nem, mais?
0: nenhum dos dois tem condição técnica, como eu até falei, exemplificando o futebol do Ferroviário no início do podcast, para sequer bater de frente com o time B do Ceará isso todos na ponta dos cascos e jogando aquilo que devem se jogar, fazendo valer a folha salarial, o investimento e o que já provaram que jogam realmente dentro das quatro linhas, sem ser falando de teoria. Então, com toda a tranquilidade do mundo, o Ceará de 10 jogos deveria vencer 8 ou 9 contra o Frei Paulistano, contra o Ferroviário da mesma forma. Mas assim como foi surpreendido pelo Frei pode acabar caindo do cavalo contra um ferroviário que tá em busca de tentar resgatar novamente a confiança, segue invicto sob o comando do Anderson Batatais e com um detalhe, não levou gol com quatro jogos até aqui sendo comandado por esse treinador que estava como auxiliar técnico do Wagner Mancini no ano passado sob o comando do Galo das Minas Gerais, jogando primeira divisão pelo Atlético Mineiro, com certeza coletou muita coisa positiva que a gente ainda não viu é, efetivamente em campo no time do ferroviário, mas que vai dar trabalho sim a equipe alvinegra, que mais uma vez depois de tudo isso que a gente pontua diz é
1: favorito e tem sim que vencer, viu André? Tá certo então, valeu meu querido Daniel Rocha conosco aqui no Ceará Cast mais um produto do sistema Verdes Mares de Comunicação você fica ligado a qualquer momento a gente volta com muito mais do alvinegro mais querido do estado um abraço Daniel. Grande abraço André é sempre uma honra, tamo junto é por isso que eu digo a demanda.